0: Cinci martori, cinci persoane care vorbesc despre același lucru. Iisus, piatra vie, Iisus, piatra din temelie, Iisus, piatra scumpă înaintea lui Dumnezeu. Vedeți câte perspective și mai sunt altele. Poate între timp Duhul Sfânt mă va inspira la mai multe teme, dar cert este că în momentul de față am cinci teme pregătite în limba mea și aș vrea să vă introduc. Că astăzi, în prima temă, va fi o predică atipică, s-a putea să o repet astăzi, din pricina faptului că Duhul Sfânt a cercetat în această dimineață între noi a cercetat suflete, iar una dintre aceste suflete am să o chemă în față să ne mărturisească despre lucrarea lui Dumnezeu. Dar mai întâi citim psalmul 118, citesc câteva versete din acest psalm, este un psalm mesianic, îl prezintă pe Domnul Isus. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, citesc începând cu versetul 14. Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele, El m-a mântuit. Strigăte de bucurie și de mântuire, se înalță în corturile celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința, dreapta Domnului se înalță, dreapta Domnului câștigă biruința. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Domnul m-a pedepsit, dar nu m-a dat pradă morții. Deschidem porțile neprihănirii, neprihănirii ca să intru și să laud pe Domnul. Iată poarta Domnului, pe ea intră cei neprihăniți. Te laud, pentru că m-ai ascultat, <coughs> pentru că m-ai mântuit, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului, clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta și este o minune înaintea ochilor noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim în ea, Doamne ajută, Doamne dă izbândă, amin. David, ca un proroc al lui Dumnezeu, ne vorbește despre piatra care se pune la temelia unei case și piatra ultima piatră care închide absisul bolta, ca să nu cadă tavanul, clădirea. Este foarte interesantă această piatră. Este o piatră special fățuită. Nu poți orice piatră pune, ci este o singură piatră pregătită ca să lege bolta, să lege clădirea, ca să poată să stea. O piatră jos la bază și o piatră sus. Această piatră, în Noul Testament, Domnul Iisus Hristos, în Pilda cu vierii care voiau să omoare fiul, le-a spus foarte frumos, piatra pe care au lepădat-o zidarii, este piatra care finalizează viața unui om. Și toți au înțeles, e foarte interesant, au înțeles că se vorbește despre ei și ce fac la cruce cu el. Întrebarea pe care ne-o punem în această seară și să bine să ne-o punem este ce facem cu Domnul Iisus. Uitați-vă cum începe pasajul pe care l-am citit. Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele, El m-a mântuit. David vorbește despre mântuire și în momentul în care vorbește despre mântuire, începe să laude pe Dumnezeu. Tot de una, omul care îl laude pe Dumnezeu, îl preamărește pe Dumnezeu, dovedește prin mărturia gurii sale că este mântuit. Și în momentul în care experimentăm mântuirea, spune versetul 15, Strigăte de bucurie și de mântuire, se înalță în corpurile celor neprianiți. Dreapta Domnului câștigă biruința. Zicea sora Rodica, s s-o mai văd și pe asta în viața mea, ca hai Stoia să se poată pocăi. Și o vede. Câți ani ai sora Rodica? 80 și... 85 și jumate. Și zeci de ani, vă spun, zeci de ani, pe lista ei de rugăciune era familia Stoia. În data de 13 noiembrie, în această baptistieră aici, tinerii stoia l-au mărturisit pe Domnul Iisus. Și am stat cu tatăl, cu Mihai, că suntem uliat, ne permitem să ne tutuim. i sus spus, Mihai, ce mă aștepți? Ce mă aștepți? Dar și-a lucrat Duhului Dumnezeu, ca la acest botez, când Cati și cu Robert l-au mărturisit pe Domnul în apa botezului, el să ia o decizie în inima lui. La a cercetat Dumnezeu și aș vrea să-L chem în față, hai Mihai, așa cum poți, Vino și mărturisește-ne ce s-a întâmplat în viața ta în dimineața aceasta, noaptea aceasta. Eu m-am rugat pentru el, să știți, în zilele acestea știind că mod sigur va veni la botez, nu l-am văzut de la botezul copiilor până astăzi, dar am știut dacă va veni Doamne, te rog să-L cercetezi, să-I mântuiești sufletul, să nu-L lași Doamne. Ne aici. Mă bucur din toată inima că este aici. dăm te rog, microfonul celălalt. Ia, Ia, inima. Pe mine este de Hai mai aproape. mai aproape de microfon, pe mine. Mă să-mi mă 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 mai mă 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 ce s-a întâmplat, Mihai, cu tine? Te rog, spune-ne.
1: Vreau să vă spun așa, pe scurt. că meu, dacă în mulți de tânălă l-ați cunoscut mult, nu? fratele Aurel, într-una din zile mă cheamă la el și ce mă copile ești ceva? Ar fi bine să te pocăiești și tu. Da, tată, zic, dumneatale, câți ani ai avut câte ai pocăit? Păi 80 de ani, mă copile. Bine, Tată, poate și eu, când voi fi de 80 de ani, o să mă pocăiesc." Nu, ce să zic. Acum, timpul a trecut, timpul a trecut. ce mă gândesc eu? Pentru ce să amân eu atâta să ajung și eu la 80 de ani? Ai, Doamne, dacă. Ai, Doamne, și lucrează acum cu mine și fămă să ajung să mărturisesc în fața lui Isus mă binecuvinteze și uite că Domnul din rugăciuni și cu susținerea la, la vecinii mei, la fiul meu care a pășit pe drumul ăsta și a venit în fața lui Isus, a uite că așa lucrat lucra Dumnezeu să ajung și eu aici. Și pentru asta îi mulțumesc, Să să fie Domnul și mă rog să binecuvinteze și pe familia cealaltă a mea, să binecuvinteze pe Aurel, să binecuvinteze pe, pe băiatul cel mic cu familia și și pe fratele Aurel, care îl știți, să vină și ei aici, în fața lui Isus și să, prede, să se predea în Lui.
0: Povestește-ne ce s-a întâmplat în această dimineață. Că s-a întâmplat în ceva aceasta, special în această dimineață.
1: În această dimineață, tot ziceam, acum ridic mâna, acum ridic mâna, parcă Cineva, cineva nu mă lăsat. Doamne, ajută-mă, Doamne, ajută-mă. S-a terminat biserica și eu tot așa. A rămas tot mâna jos. Zic, doamne, ce să fac, doamne? Vecina Rodica zice la mine, vine la mine și zice, oare eu mai trăiesc ca să te văd să vii în fața lui Domnului? Iisus? A zis, vecină, sigur că o să trăiești, că nu o să dureze prea mult. Așa a lucrat Dumnezeu. În câteva minute, la fratele ei zic, să știți că eu trebuie să ridic mâna. Acum nu mai ridic, dar de seară o ridic. Și uite că Domnul a ajutat și am ajuns aici.
0: Când am ajuns seara asta la dunare a spus că când începe predica, deja ridic mâna. ne am vrut să țin cu mâna ridicată.
1: Am zis că ridic. Cu mâinile amândouă o să stau ridicat. Da, dar acum spune-ne
0: încă ceva ce s-a da. întâmplat în această noapte, în visul în care ți-a vorbit Dumnezeu.
1: Doamne, doamne, ce, ce, eu urmez să mă duc la operație luna viitoare și ce, ce visez, gândindu-mă probabil pe zi, că va urma o zi așa unde să ajung la operație și așa, în somn mă gândesc că merg la domnul doctor să mă opereze. Și când ajung la el, nu, ai venit, ai venit, nu știu ce, bine, o să facem niște investigații, să, după aia să ne apucăm de treabă. Și eu zic, domnul doctor, știi ceva? Eu nu mai mă operez. Te rog să dai proteza aia mea care pentru mine, să o dai la alt pacient, pentru că eu am un picior, mi-a dat Domnul sus alt picior vindecat. Să uită la mine și... Nu știa ce să zic, nici eu mai știa ce să zic decât te-am zis, pa, domnul doctor. Și-am lăsat pe domnul doctor în așteptare. Asta
0: a fost... Să fie, domnul. Aș vrea să facem o rugăciune pentru Mihai, ca Domnul Iisus să-l în decizia care a luat-o. Nu plec în această seară până când mai stăm împreună și ne rugăm împreună. Aș vrea ca să rog pe... Domnul o rugăciune cu noi de a ridicăm cu biserica și dorim ca să-L încredințăm în mâinile celui Atotpător. Mă și Hai, fi cu tatăl. E pășit un nou drum cu Domnul Isus. Rugăciunea mamei și a tatălui este ascultată chiar dacă este
1: netedă. Da, da, da. Fii bine cu tatăl. Da. Mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Cu plăcere. Diceam că este atipică această după masă din pricina faptului că. Am, când am auzit despre Mihai despre decizia care am a luat, am zis o, o integrăm în mesaj, unde e? Mesajul este atât de viu. E real Hristos. Și din cauza aceasta a permis să întreb mai e cineva, în, poate că în inima lui a luat o decizie și poate n-a avut încă posibilitatea să spună vreau și eu, dacă mai este cineva aveți curajul acesta, întrerupeți-mă spune și eu. Nu ne supăram, ne bucurăm împreună cu tot cerul. Gândiți-vă Că poate o astfel de decizie vă schimba traiectoria vieții, perspectiva eternității, vă dă d-a bucuria mântuirii și vă face cei mai fericiți. Zicea Mihai, vreau să fiu o locomotivă în vește, să trag după mine pe toți ceilalți, pe frații mei, pe tata, pe unchiul meu și pe toți cei dragi. Amin! Înțelegem acum practic ce înseamnă strigăte de bucurie și de mântuire se înalță în corturile celor neprianiți. Aceasta este bucuria. Când știi că l-ai gustat pe Domnul Isus, te mântuit și nu rămâne mântuirea doar pentru mine și o conserv și o fosilizez și o las să meargă mai departe. Hristos nu ne-a chemat să punem lumina sub obroc, nu ne-a chemat să facem digură în inima noastră, să conservăm apa, să, să fie apă stătută, ci să curgă. Strigăte de bucurie și de mântuire, se înalță în corturile celor neprihăniți. De ce? Pentru că dreapta Domnului câștigă biruința, rugăciunea unei mame, rugăciunea unei bunici, rugăciunea unui tată și m-a impresionat bătrânul Mihai când s-a hotărât la vârsta de 80 de ani. A zis, Doamne, ce minune, un bătrân de 80 de ani se decide să-L urmeze pe Domnul Isus și a fost reală pocăința lui, pentru că i-a dat Dumnezeu după aceea darul acela de a compune poezii Deci, a fost la începutul bisericii, știe cum vădea bătrânul și ne-a recitat poeziile care Duhul Sfânt îi dădea și îl inspira. Strigăte de bucurie, se în casa unui neprihănit și doresc așa de mult ca mântuirea să curgă în casa stoia, să intre în veștem, să intre în limbă, să intre în vecinătatea noastră, să transforme inimi. Nu voi muri, dați-vă seama, nu voi muri, ci voi trăi. Știți cine spune așa? Cine se cu un picior în groapă. Și ne conștientizează că moartea îl urmărește la fiecare pas, că este doar un pas între el și moartea. Nu voi muri! Sunt oameni care, într-adevăr, erau terminați și, în astfel de cuvânt, iar regenerați. regenerat. Mi-aduc aminte de o dată tânără care era paralizată în pat, O epavă. Era o pareză care ia jumate din trup. Pareză, chinuită. Și citește acest verset. Nu voi muri. Voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. A crezut acest cuvânt și această tânără paralizată s-a ridicat în pat. Domnul Iisus a atins de ea. S-a căsătorit, Domnul Iisus a dăruit gemeni și a făcut o lucrare de misiune. Și a condus soțul zeci de ani în România și în Israel. O cunoașteți, ce puțin după nume? Crista Langhammer, soția pastorului Langhammer, care în 2013, în urmă cu zece ani, în luna noiembrie a fost chemat în eternitate. Exemplul meu și mentorul meu, soția lui, mi-a spus un cuvânt, alege-ne la viața mea. Dumnezeu nu dorește moartea ta, ci Dumnezeu dorește pocăința ta. Pentru că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. Și Dumnezeu dorește ca fiecare om să când va în viață, sunt pierdut și nu trebuie să zicem, îmi mânc mă laiu, la 80 de ani mă pocăiesc, cine îmi garantează mie că eu mâine mai trăiesc? Din cauza aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar, foarte tranșant, astăzi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, nu sunt pietrei inima astăzi, că ziua de mâine nu este a niciunui tânăr și a niciunui vârstic. Toată spune mâine, mâine, mâine și mi-aduc aminte de o, o întâlnire de tineret în care un tânăr era așa de cercetat. Era în vremea aceea un rocker care cânta într-o formație și am spus văd că te cercetează Duhul lui Dumnezeu, ce faci? Nu vrei să te păcăși Da, vreau, dacă în domenica viitoare. Dar ce mai vrei să faci o săptămână? Să mai curvești, să te îmbeți? Ce vrei să faci? Nu te-ai săturat în viața asta scârboasă." Și Dumnezeu i-a cercetat inima și s-a păcăit. Nu voi muri! Ce garanție, ce, ce, ce satisfacție în sufletul unui om deznădăjduit, cărea Dumnezeu îi spune, tu vei trăi și vei mărturisi Evanghelia. Doresc așa de mult să te gândești la Domnul Isus Hristos, Uite ce spune versetul 18, Domnul m-a pedepsit. da, dar nu m-a dat pradă morții. Pe cum să ne vorbească Dumnezeu? Când noi nu vrem să ne împăcăm cu Dumnezeu, cum să ne vorbească? Dacă totdeauna ne binecuvintează în stilul nostru de viață păcătos, avem o confirmare la unii că spunem, da, e ok, Dumnezeu este mulțumit de mine, Dumnezeu uite că mă binecuvintează. Dar când Dumnezeu trebuie să iei nu ia și îngăduie o suferință, îngăduie o încercare, îngăduie ceva, Așa îmi place de David că spune, m-a pedepsit. Nu zice, meritam, dar zice, m-a pedepsit, dar, dar, nu m-a dat pradă morții. Aici este dragostea lui Dumnezeu. Această pedeapsă este o nouă direcționare a priviilor într-o cu totul altă direcție. Îți focusezi privirea spre lumină. Și te atrage lumina. Și pe măsură ce te duci în lumina, uvrăști cu și păcatul. David experimentează aceasta. Nu mai dat pradă morții. Ce Dumnezeu nu vrea să mori și să mergi în iad? Știți dacă ar fi șansa aceasta ca să plătești, să plătească următoarea generație pentru a plătit păcatele și a-i păcatele și a te scoate din purgatoriu și a te muta în cer. Zici, mai fiecare generație face pentru celălalt ceva. Dar nu există aceasta, cum cade un om, cum ce seamănă un om va să Nu există șansa ca după moarte să se împace cineva cu Domnul Iisus. Nimeni nu se poate împăca. Și nicio o rugăciune din iad nu va fi ascultată. Părinte Avram e pe Lazar ca să spună fraților mei, că mai am câțiva frați, să fie atenți să se pochească. Zice, nu, nu, au lege, au proroci, l-au pe Moise, nu! Și dacă ar veni Lazar înapoi, a spune, nu! Lazar n-a murit, iarăși vor închipuie ceva, Nu! O rugăciune din iad neascultată din pricina faptului că nu există șansa împăcării după ce omul s-a despățit spiritul său din cauza aceasta, în această seară. Te rog să iei cu tine aceasta. Doamne, și dacă mă pedepsești, cercetează-mi sufletul și mântuiește în sufletul, Doamne. Nu mă lăsa să fiu pentru vește de veci pierdut. Iată poarta. Iată poarta. Nu orice poartă, nu orice poartă. Ci David spune poarta Domnului. Și pe acea parte intră cei neprihărniți. Cine a gustat și a văzut cât este de bun Domnul, nu mai intră pe orice poartă, nu mai. Nu există acest motou pe care iarăși ne transmite Satan într un mod atât de frumos se poate ajunge pe orice cale sus pe munte. În cer nu se intre pe două, trei porți, se intre pe o singură poartă și poarta aceasta este Hristos. Eu sunt ușa. Nu există o altă posibilitate decât prin Hristos să găsim iertarea păcatelor. Că n-a murit nici Buddha, nici Laoță, nici Confucius, n-a murit nici un întemeietor a unei religii, nici un filozof a acestei lumi n-a murit pentru păcatele mele și ale tale. Unul singur, neprihănit, curat, nevinovat... Dumnezeu s-a întrupat și a venit la noi să ne spună că ne iubește și că nu vrea pieirea noastră. Doar El a făcut ispășirea păcatului și ne dă șansa în păcării din cauza aceasta să spune cel ne într pe poarta Domnului. Și dacă credem prin fapte bune sau prin altceva, putem crede, dar ne amăgim la un moment dat, ne dăm seama că a fost fata Morgana. I-am înșelat și am Isus Hristos este poartă lui Dumnezeu din cauza aceasta, omul care a intrat pe această poartă și și-a lăsat la cruce păcatele, durerea, neîmplinirea, visele. Am auzit în dimineața aceasta, așa de frumos din viața famedului, că omul acesta, nici în carieră, nici în bani, nici în religie, n-a găsit satisfacție, numai în credința în Domnul Isus Hristos. Și când a găsit-o, a mers pe un alt drum plin de bucurie. Și să știți că etiopienii au o carte, au o carte. Pe care o păzesc așa de bine, pe un vârf de munte, este un pusnic, un preot care păzește această carte. Și din generație în generație se transmite la ceilalți. Nu știu care este cartea, fie că este cartea lui Enoch sau este cartea lui Isaia, pe care a dus etiopianul. Dar ia o carte și ei ne spun, atenție, Scriptura este reală, adevărată. Te laud, Doamne, pentru că m-ai ascultat și pentru că m-ai mântuit. Te întreb în această seară. Ai în inima ta o cântare de laudă? Te întreb când l-ai laudat ultima dată pe Dumnezeu, nu doar când să vii și să cerci și să ceri, ci să lauzi pe Dumnezeu pentru lucrarea de mântuire în inima ta. Și dacă a făcut-o, slavit să fie Domnul. Și dacă nu, nu lăsa să treacă ziua aceasta. Spune, Doamne, vreau să te laud pentru că ești așa de unic. Atât de mare, atât de minunat. Despre piatră, următorul veset, următorul mesaj, am încercat acum să simplific, să mă opresc la atât și să spun, se merită să treci cu Domnul Isus. Se merită pentru că El a venit pe acest pământ, Darul lui Dumnezeu, să ne copleșească, să ne fericească. Să pună în inima mea și în inima tău o cântare de laudă, să lăudăm pe Dumnezeu și în circunstanțele vieții când ne merge rău și să spunem, Doamne, și dacă voi muri, te voi vedea. Aceasta a fost nădejdea lui David, aceasta este nădejdea Bisericii lui Hristos. Biserica lui Hristos are perspectiva eternității. Și mă bucur așa de mult că această perspectivă o putem da, o putem transmite mai departe, din generație în generație. Și mă bucur de următorul botez și cred că la următorul botez va fi mai multe doi, pentru că Duhul Sfânt va lucra în inimile celor care vor veni și vor asculta cuvântul lui Dumnezeu. El să fie adorat, de El să ne drăgostim. Amin.